0: Vera am
1: Abend. Vera am Abend. Vera am
0: Abend. Vera am Abend. Vera
1: am Abend. Vera
2: am Abend. Vera am Abend. Vera am
3: Abend. Vera
0: am Abend.
4: Vera am Was die Ig uns servieren will, wissen wir. Eine geldverschlingende Superbürokratie die jedes Eigenleben der Regionen Europas wie mit einer Käseglocke erstickt. Aber nicht mit uns. Worum geht es bei dieser Wahl? Um Europas Zukunft? Nein, es geht um mehr. Um Bayern, um seine Zukunft und um seine Existenz. Wir alle wissen, Kohl, Weigel und Kinkel haben uns in die schlimmste Krise seit 40 Jahren gebracht. Immer mehr Steuern, immer mehr Arbeitslose, immer mehr Schulden. Kein Geld für Kindergärten und Familien. Kein Geld für Bauern und Mittelstand kein Geld zur Sicherung unserer Arbeitsplätze und Renten. Aber hunderte von Milliarden verschwinden jährlich im Osten. Und jetzt soll auch noch Berlin mit Unsummen zur Hauptstadt umfunktioniert werden. Kohl und Weigel sagen, Berlin braucht uns. Aber, brauchen wir Berlin? Warum muss Bayern überhaupt in der BRD sein? Wer will uns verbieten, uns wieder selbstständig zu machen und in Ruhe zu leben? Wie Belgien, Dänemark, Luxemburg, Irland, Portugal oder Griechenland, alle diese Länder sind nämlich kleiner als Bayern und es geht ihnen gut. Unsere Forderung, Bayern muss ein selbstständiges Mitgliedsland der Europäischen Union werden.
3: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum Radio Vera, ähm, eurem Radiosender zum Thema globaler Gerechtigkeit. Und ja, ähm, der, über den Einstieg habt ihr euch gerade vielleicht ein bisschen gewundert. Wir ähm, wollen heute eigentlich nicht über Bayern reden, sondern über das Thema Unabhängigkeit, was jetzt ähm, in Bayern vielleicht gerade nicht so super aktuell ist, aber in anderen Ländern und Teilen der Welt eben schon. Ähm, das war eben ein Wahlwerbespot aus dem Jahr 1994 zur Europawahl. Ähm, davon wollen wir uns natürlich distanzieren, aber ähm, wir dachten, das ist ein ganz guter Einstieg in unsere heutige Sendung. Für euch im Studio sind heute Isabel. Hallo. Lidun. Hallo. Und ich, Sophie Höschemann, und an der Technik Robert. Genau, und wir haben ein bisschen was für euch vorbereitet. Äh, am Anfang soll es losgehen mit so einer allgemeinen Einführung. Was ist Unabhängigkeit? Da hat Verena für euch recherchiert. Dann haben wir. Einen interessanten Beitrag zu dem Buch Mein Katalonien von George Orwell. Ähm, und danach noch ein Interview mit Nuria in englischer Sprache zu den aktuellen Entwicklungen ähm, in der Region. Ihr habt es vielleicht ein bisschen mitbekommen. Genau, und dazu haben wir ganz viel Musik, wie immer.
2: Und ich freue mich schon. Separation, Sezession. Autonome Gebiete, das waren alles Begrifflichkeiten, die uns während unseren Überlegungen für die heutige Sendung ähm, in den Sinn gekommen sind und wo wir manchmal nicht ganz genau wussten, in welche Zusammenhänge wir welche Begriffe setzen sollen. Und um einen kleinen Überblick zu geben, ähm, womit wir es jetzt in dieser Sendung zu tun haben, kommt jetzt ein Beitrag von Verena.
5: Menschen im Nordirak wollen es, die Katalanen auch, Quebec und die Schotten wollten es dann doch nicht. Und der Südsudan hat es 2011 geschafft. Er hat sich von seinem Mutterstaat unabhängig gemacht. Wenn ein Teil der Bevölkerung sich von dem Staat, in dem er lebt, trennt und einen eigenen, souveränen Staat gründet, nennt man das Sezession.
0: Das kommt vom Lateinischen "secessio" und bedeutet Abspaltung oder Trennung. Ein anderer Begriff dafür ist die Separation.
5: Souverän ist ein Staat dann, wenn er frei und unabhängig über die Art der Regierung, das Rechtssystem und die Gesellschaftsordnung innerhalb des Staatsgebiets bestimmt. Das nennt man innere Souveränität. Es gibt aber auch die äußere Souveränität. Die bezeichnet die Unabhängigkeit und Gleichheit aller Staaten in internationalen Beziehungen. Verwaltet sich ein Gebiet nach innen hin selbst, unterliegt nach außen hin aber der Gesetzgebung des übergeordneten Staates, was zum Beispiel Außen- und Sicherheitspolitik angeht, dann ist er kein souveräner Staat, sondern vielmehr ein autonomes Gebiet. Sezessionen können auf die einfachste Weise durchgeführt werden, wenn der Mutterstaat, also der Staat, aus dem sich ein Teil herauslösen möchte, damit einverstanden ist, Teile seines Gebietes abzutreten. Das war zum Beispiel so, als der britische Premier- Minister Cameron den Schotten 2014 erlaubt hat, ein Referendum über die schottische Unabhängigkeit durchzuführen. Zwar hat die Mehrheit der Schotten mit 55 Prozent letztendlich gegen die Unabhängigkeit gestimmt, aber selbst wenn es zu einer Abspaltung gekommen wäre, hätte eine friedliche Lösung für die Abspaltung gefunden werden können und andere Staaten hätten die Sezession Schottlands höchstwahrscheinlich anerkannt. Das ist nicht immer so, denn oft erkennen andere Staaten den Neuen nicht an, wenn der Mutterstaat die Sezession nicht erlaubt hat. Eine Ausnahme hierbei ist der Kosovo. 2008 spaltete sich der Kosovo von Serbien ab, ohne dessen Zustimmung. Dennoch wird der Kosovo derzeit von 111 UNO-Staaten anerkannt und auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat 2010 ein Urteil erlassen, nachdem die einseitige Abspaltung des Kosovo von Serbien rechtmäßig und mit dem internationalen Völkerrecht vereinbar sei.
0: Kann eine Suzession legitim sein, auch wenn der Mutterstaat nicht mit ihr einverstanden ist?
5: Es gibt keine völkerrechtliche Norm, die ein Sezessionsrecht erlaubt oder verbietet. Das kommt daher, dass nach dem Völkerrecht souveräne Staaten territoriale Integrität besitzen. Das ist ein Begriff aus dem Völkerrecht und bezeichnet die Unverletzlichkeit des Territoriums und der Grenzen souveräner Staaten. In Konkurrenz zum Prinzip der territorialen Integrität steht das Selbstbestimmungsrecht der Völker, welches besagt, dass ein Volk das Recht hat, frei über seinen politischen Status, seine Staats- und Regierungsform und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu entscheiden. Wenn der Staat die nach Autonomie oder gar einem eigenen Staat strebende Minderheit durch seine Herrschaftsausübung diskriminiert, kann er seinen Anspruch auf territoriale Integrität nach dem gegenwärtigen Völkerrecht verwirken und es wird möglich, dass eine Sezession und der neue Staat von der internationalen Gemeinschaft anerkannt wird, wie zum Beispiel im Fall des Kosovo. Interessanterweise wird der Kosovo von Spanien bisher nicht anerkannt. Dies hat höchstwahrscheinlich politische Gründe, denn Spanien versucht damit zu zeigen, dass es Sezessionsbewegungen nicht duldet. Das war auch in Deutschland 2016 so, als das Bundesverfassungsgericht einen Antrag der Bayern-Partei für die Zulassung einer Volksabstimmung über den Austritt des Freistaats Bayern aus der Bundesrepublik Deutschland ablehnte.
0: Was sind denn mögliche Gründe für einen Wunsch nach Sezession?
5: Das ist zum einen das Zugehörigkeitsgefühl zu anderen Ländern – zum Beispiel, wenn viele Südtiroler sich eher zu Österreich zugehörig fühlen als Italien – oder kulturelle Differenzen mit anderen Landesteilen. Manchmal spielt neben kulturellen Differenzen oder Diskriminierung auch die wirtschaftliche Situation eine Rolle. Regionen mit einer nicht zu unterschätzenden Wirtschaftskraft sehen es teilweise nicht ein, den Zahlmeister für ärmere Landesteile zu spielen. Das war zum Beispiel ein Argument der Unabhängigkeitsbefürworter in Schottland. Auch die Katalanen haben ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als der Rest Spaniens und Venetien in Norditalien hat eine aufkeimende Sezessionsbewegung, die die Rolle der Region als Geldgeber für ärmere Landesteile ablehnt. Neben den mitunter plausibel scheinenden Gründen für eine Sezession muss eine Region allerdings immer berücksichtigen, dass es hohe Hürden zu überwinden gilt und auch Risiken gibt, wenn sie sich unabhängig machen will. Einvernehmliche und gewaltfreie Lösungen sind selbstverständlich vorzuziehen, aber natürlich ist das ein steiniger Weg. Manchmal drohen auch Sezessionskriege, deren Folgen womöglich genauso wenig gewollt sind wie die derzeitige Lage als Teil des Mutterstaates. Aber es gibt durchaus Stimmen, die eine Sezession auch als Mittel der Konfliktbewältigung ansehen, als gleichrangige Option neben anderen Möglichkeiten der Konfliktlösung.
1: Das war ein Song von Paul McCartney von 1971 und der heißt "Give Ireland Back to the Irish.
3: Ja und nach dieser schönen kleinen Einführung von Verena in das Thema Unabhängigkeit oder auch Sekzession, ähm, frage ich mich, wo das eigentlich überall so eine Rolle spielt. So Sie hat ja schon ein paar Beispiele genannt: Nordirak und die Katalanen, ähm, Quebec
2: und Schottland. Was fällt euch noch so ein? Ähm, vielleicht gleich im Zusammenhang mit dem eben gehörten Lied, der Konflikt Nordirland-Irland. Gerade jetzt ähm, mit dem Brexit ist die Angst ziemlich groß, dass dieser Konflikt erneut wieder ausbrechen könnte. Ich war im Sommer im Norden von Irland unterwegs und habe da auch viele Menschen gefragt, was sie eigentlich vom Brexit halten beziehungsweise was ihre Ängste dazu sind und bedenken. Und viele haben schon erzählt von den... Ähm, Iren im Norden, dass sie große Angst davor haben, dass es wieder so wird wie früher mit äh, vielen Grenzkontrollen, wo die Soldaten die Straßen sprengen. Ähm, ja, das alles irgendwie sehr kompliziert wird. Spannend fand ich, dass je weiter südlicher ich äh, in Irland gereist bin, gereist bin, <lacht> die Menschen ähm, ja, das Interesse am Konflikt oder an den Iren im Norden verlieren. Also für die ist Brexit. Ja, das interessiert sie überhaupt nicht. Also das scheint wirklich eher so ein Problem der Menschen im Norden zu sein.
3: Okay. Ja, spannend, weil ja sozusagen Großbritannien ähm, als, als ein Vereinigtes Königreich ähm, da dann sozusagen ja auch eine Unabhängigkeitsbestrebung gerade verfolgt oder ja umsetzt schon. Nicht
1: von einem Land, aber eben von so einem Staatenverbund. Das ist nochmal eine andere Ebene. Ja, zur Vorbereitung auf die Sendung haben, haben, ja, habe ich mal im Internet recherchiert, wie, da, wie denn die Sezessionbestrebungen in Europa derzeit sind und da habe ich bei Wikipedia was gefunden und zwar gibt es da eine Liste und da werden 28 ähm, Gebiete aufgelistet, die derzeit Unabhängigkeit bestreben und ja, das hat mich ganz schön überrascht. Ähm,
2: Könntest du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, aber sehr gerne. <lacht> wir haben ja vorhin schon mal, zum Beispiel steht Bayern eben drauf, wir haben ja vorhin einen Werbespot von der Bayern-Partei gehört, der war zwar ähm, schon von, also aus den 90ern, aber eigentlich immer noch recht aktuell, also wir haben uns auch noch mal ein paar aktuelle Beispiele angehört, tatsächlich, ähm, aber noch aufgeführt sind zum Beispiel auch die Britannien, Galicien, ähm, ja, Katalonien, das fand ich jetzt ja natürlich nicht so überraschend oder auch das Baskenland, aber dann auch so zum Beispiel die Färöer. fand ich irgendwie auch interessant, also das, also einfach davon kriegt man gar nicht so viel mit irgendwie. Mhm. Oder wie fandet ihr das, hattet ihr das so gewusst, dass es so viele Gebiete gibt? Nö, also das hatte ich irgendwie auch nicht so auf dem Schirm. Klar, nicht alles
3: davon ist vielleicht jetzt gerade so super aktuell und mhm. wird krass verfolgt. Ich habe auch mal ähm, Im Internet ein bisschen nach Karten gesucht, was so die aktuellsten Gebiete vielleicht sind. Und da wird zum Beispiel auch Grönland genannt. Das ist ja irgendwie eigentlich gefühlt ziemlich weit weg von Europa, aber gehört zu Dänemark. Ähm, und was auch genannt wird, ist zum Beispiel Flandern, ähm, als was unabhängig werden will von. Ähm, von Belgien. Mhm. Und Spanien scheint irgendwie so ein Land zu sein, wo irgendwie in vielen Regionen dazu, äh, ja, es dazu Bestrebungen gibt. dass es nicht irgendwie nur Katalonien wie jetzt gerade, sondern eben auch das Baskenland oder ganz im Süden Andalusien. Andalusien, ich. genau.
1: Ja. ja, das fand ich auch echt überraschend.
3: Ja, aber klar, es gibt nicht nur Unabhängigkeitsbestrebungen in Ländern in Europa, sondern auch außerhalb. Ähm, jetzt gerade gab es ja dieses Referendum im Irak, ähm, was von den Kurden ähm, angeregt wurde, um einen eigenen, ja, so eine Art eigenen Staat eben zu gründen für sich. Und ähm, das nächste Lied führt uns eben dahin, ähm, wo es eben genau darum geht, dass die Kurden für sich ein eigenes Land haben wollen und dafür ein Referendum durchführen genau, das wird da besungen.
1: In dieser Sendung geht es heute um das Thema Unabhängigkeit. Aber wir haben uns vor allem mit Katalonien beschäftigt, aus aktuellem Anlass. Und dazu hat uns Ledun einen Beitrag mitgebracht zu dem Buch Mein Katalonien.
2: 1938 in London erschien und 1964 als deutsche Erstausgabe. Mein Katalonien von George Orwell. Welche Geschichte wird in diesem Buch erzählt?
0: George Orwell beschreibt in dem Buch seine Eindrücke von des, seines Besuches in ähm, Barcelona 1936. Und er kommt zuerst an in der Stadt, ähm, orientiert sich ein bisschen, geht dann in eine Kaserne und fängt sozusagen so militärische Ausbildung an. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass Barcelona damals tatsächlich... Ähm, oder in Barcelona damals sehr viele Leute aus der ganzen Welt zu Gast waren. Ähm, George Orwell war da, Hemingway war da und ähm, es gab so ein Hotel in Barcelona, wo sich alle getroffen haben und ebenso als ausländische Journalisten darüber geredet haben, wie ist denn das hier, der Krieg ist im vollen Gange und ähm, versucht haben, Berichte und Eindrücke von der, von der Front zu kriegen und da den Lesern und Leserinnen sozusagen zu Hause darüber zu berichten. Und das hat eben George Orwell auch getan, ähm, weil er sich mit den Zielen der ähm, kämpfenden sozusagen identifizieren konnte und ähm, sich eben eingeschrieben ins Militär ist ähm, zu einer äh, Einheit gekommen von ähm, mit englischsprachigen und ähm, spanischsprachigen Soldaten und äh, berichtet sozusagen dann im weiteren Verlauf des Buches von seiner Zeit an der Front. Er ähm, schreibt am Anfang sehr begeistert ähm, von den Eindrücken, die er in Barcelona gewonnen hat, von der revolutionären Stimmung, die da geherrscht hat dann, naja, von dem Alltag der Soldaten und Soldatinnen ähm, im Kampfgebiet.
6: Zum ersten Mal war ich in einer Stadt, in der die arbeitende Klasse im Sattel saß. Die Arbeiter hatten sich praktisch jedes größeren Gebäudes bemächtigt und es mit roten Fahnen oder der rot- und schwarzen Fahne der Anarchisten behängt. Auf jede Wand hatte man Hammer und Sichel oder die Anfangsbuchstaben der Revolutionsparteien gekritzelt. Fast jede Kirche hatte man ausgeräumt und ihre Bilder verbrannt. Hier und dort zerstörten Arbeitertrupps systematisch die Kirchen. Jeder Laden und jedes Café trugen eine Inschrift, dass sie kollektiviert worden seien. Man hatte sogar die Schuhputzer kollektiviert und ihre Kästen rot und schwarz gestrichen. Kellner und Ladenaufseher schauten jedem aufrecht ins Gesicht und behandelten ihn als ebenbürtig. unterwürfige. Ja, auch förmliche Redewendungen waren vorübergehend verschwunden. Niemand sagte Senor oder Don oder sogar Usted. Man sprach einander mit Kamerad und Du an und sagte Salud statt Buenos Dias. Trinkgelder waren schon seit Primo de Riveras Zeiten verboten. Eins meiner allerersten Erlebnisse war eine Strafpredigt, die mir ein Hotelmanager hielt, als ich versuchte, dem Liftboy ein Trinkgeld zu geben. Private Autos gab es nicht mehr. Sie waren alle requeriert worden, sämtliche Straßenbahnen, Taxis und die meisten anderen Transportmittel hatte man rot und schwarz angestrichen. Überall leuchteten revolutionäre Plakate in hellem Rot und Blau von den Wänden, sodass die vereinzelt übrig gebliebenen Reklam daneben wie Lehmkleckse aussahen. Auf der Rambla, der breiten Hauptstraße der Stadt, in der große Menschenmengen ständig auf- und abströmten, röhrten tagsüber und bis spät in die Nacht Lautsprecher revolutionäre Lieder. Das seltsamste von allem aber war das Aussehen der Menge. Nach dem äußeren Bild zu urteilen, hatten die wohlhabenden Klassen in dieser Stadt praktisch aufgehört zu existieren. Außer wenigen Frauen und Ausländern gab es überhaupt keine gut angezogenen Leute. Praktisch trug jeder grobe Arbeiterkleidung, blaue Overwalls oder irgendein der Milizuniform ähnliches Kleidungsstück. All das war seltsam und rührend. Es gab vieles, was ich nicht verstand. In gewisser Hinsicht gefiel es mir sogar nicht. Aber ich erkannte sofort die Situation, für die zu kämpfen sich lohnte. Außerdem glaubte ich, dass wirklich alles so sei, wie es aussah, dass dies tatsächlich ein Arbeiterstaat wäre und dass die ganze Bourgeoisie entweder geflohen, getötet worden oder freiwillig auf die Seite der Arbeiter übergetreten sei.
2: Es wird beschrieben, dass George Orwell sich zu Beginn ja der Arbeiterpartei der marxistischen Einigung anschließt und an der Front gegen die Phalangisten bzw. Putschisten kämpft und wenig später jedoch mit ansehen muss, wie aus eigenen Reihen ja faschistische Methoden angewandt werden, um unangenehme Gruppen auszuschalten. Er wird dann ein Gegner des Stalinismus und... Ähm, vor allem auch ein Feind des Totalitarismus, wird das im Buch auch beschrieben und wird das deutlich?
0: Das wird auf jeden Fall deutlich. Ähm, er kriegt das eben hautnah mit und ähm, ist dann auf Fronturlaub in, zurück in Barcelona und ähm, kriegt da eben mit, wie Teile ähm, der eigenen ähm, Verbände anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Also ähm, er spricht da sozusagen von so Straßenschlachten, Barrikadenbau, dass sie irgendwie die ganze Zeit auf dem Dach von dem Hotel gesessen haben und ähm, das bewachen mussten. Und zwar nicht gegen die Faschisten, sondern das ist so ein bisschen der Zwiespalt zwischen den Kommunisten und den Anarchisten beziehungsweise ähm, Stalinisten und ähm, Anarchisten-Kommunisten. Die Stalinisten, die eben sozusagen direkt ähm, aus Russland Unterstützung bekommen haben, ähm, hatten auch viel bessere Gewehre und Ausstattung als dann die anarchistischen Verbände, die direkt nach der Machtergreifung Frankos eigentlich die Ersten waren, die ähm, in dem Konflikt irgendwie... Gegenwehr geleistet haben, aber ähm, dann eben später so, auch so ein bisschen unter die Räder des weltpolitischen der Geschehens kommen.
2: Jetzt aus aktuellem Anlass würdest du empfehlen, das Buch zu lesen, um vielleicht auch so einen kleinen Überblick zum Konflikt äh, Spanien-Katalonien zu bekommen?
0: Ähm, das Buch gibt äh, einen guten Eindruck der Zeit. Hat, glaube ich, sehr wenig mit dem aktuellen Konflikt und den Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien zu tun, aber ähm, gibt, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Tatsachen- und Augenzeugenbericht ähm, von der Zeit des spanischen Bürgerkrieges. Und ähm, ich muss dazu so sagen, ich habe es tatsächlich auch nicht zu Ende gelesen, weil gerade am Ende es doch ein bisschen, ein bisschen längen. Und ähm, vor allem die Szenen, wie er dann beschreibt, wie er stunden und tage lang im Schützengraben sitzt und friert, ähm, sind dann sehr, ja, sehr lang.
7: Das
1: war ein Song von Louis Lach. Er ist so der Stellvertreter der katalanischen Musik und der Song heißt Venem del Nord, Venem del Sud und ist von 1978. Es bedeutet so viel wie, wir kommen aus dem Norden, wir kommen aus dem Süden. Und er besingt darin, ähm, dass Menschlichkeit wichtiger ist als Nationalitäten. Ja, also vor circa zwei Wochen, am 1.
3: Oktober, hat Barcelona ja gegen den Willen der spanischen Zentralregierung in Madrid und trotz Verbot des Verfassungsgerichtes in Spanien so ein verbindliches Referendum, also ein Volksentscheid über die Unabhängigkeit Kataloniens abgehalten. Und dabei haben sich ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung Kataloniens beteiligt und 90 Prozent davon stimmten für eine Abspaltung von Spanien. Der katalonische Regierungschef Puigdemont erklärte am 10. Oktober dann das Recht, Katalonien unabhängig zu erklären. Bisher hat er sich aber trotz Drängen der Regierung in Madrid immer noch nicht klar ausgesprochen, ob dies jetzt auch in Kraft treten wird. Er appelliert stattdessen fortwährend an einen Dialog der, der Regierungsparteien in Katalonien und ähm, der Zentralregierung. Genau, also... Wir bewegen uns jetzt sozusagen ähm, zu den aktuellen Entwicklungen und da hat Isabel am 11.10. ganz wichtig, wir wissen ja nicht, was so über Nacht noch passiert, ein Interview äh, mit Nuria geführt. Ähm, sie stammt gebürtig aus Barcelona und berichtet über die aktuelle Situation in Katalonien und die Gründe des Unabhängigkeitsbestrebens.
1: Ich sitze hier mit Noria. Noria kommt aus Barcelona in Katalonien und wir sprechen heute über die aktuelle Situation, die gerade in Katalonien passiert. Could you tell us briefly what is the existing conflict in Katalonien?
7: In Katalonien, there is a rising of the independence movement since the last seven years, um, because the Spanish government has not allowed Catalonia to have rights that the people of Katalonien think they should have. So, mm, the 1st of October, as you may all have seen on the television, there was celebrated the referendum. The referendum was a question to people asked if they wanted or not to have an independent country in the form of a republic. This referendum is considered illegal from the Spanish government because the constitution of 1978 said that the Spain territory cannot be broken in any part. So, in consequence, the Spanish government has acted in a very violent way through the police to the Catalan population who are defending the polling stations for voting. This situation is, or the political situation, is very not it's not moving at all because the Spanish government said no, 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 there's no way this referendum can be held, there's no way you can ask for the people in Catalonia if they want to be independent and the Catalan government is just going forward. It's just saying we want to decide our own future and we're gonna go for it. And so far there is no dialogue between both governments.
1: Okay, but what are the reasons for the Catalonian people becoming independent?
7: Well, there are many reasons. I would say I can talk about two, the historical one and the economical one. Mm -hmm. Historically, Catalonia was not part of Spain years ago. So there was this marriage with kings, the king of Aragon and the king of Cast Castilla, that then um, Catalonia and what it was called Castilla become one country. And this marriage have always made that Catalonia was pushed down from the Castilla area. There has been many repressions, um, especially in 1714, where all the Catalan institutions were erased. Then there has been many things happening through the history, but the big repression come in the 20th century with uh, the dictatorship Primo de Rivera before Franco in 1923, when he deleted any autonomy that Catalonia had. And then there was this movement of the republic in, in Spain, the second republic in Spain before um, the civil war we had in Spain. Also, Catalonia proclaimed their own republic. And, and all these politicians who did it, well, went into prison and were killed by Franco. So during Franco time, during those 40 years, Catalonia was a forbidden language and any institution, political institution was forbidden. But not only in Catalonia, that in all Spain, because it was a dictatorship. And when this dictator died, um, a constitution was built and we went forwards at forward to a democracy in Spain. But this constitution that was done three years after he died, um, don't recognize a lot of autonomy for Catalonia. Mm -hmm. And basically it doesn't recognize economical autonomy. So here I go to the other reason, to the economical reason. Catalonia is always paying much more taxes than the rest of Spain and is receiving much more, less money. So people are very angry on this situation and especially since we have an economical crisis where the health system, where the education system are hardly damaged mm -hmm. because of these reasons. So, given the situation of disadvantage, of fisc fiscal disadvantage that Catalonia has, um, the government of 2006 tried to do what is called a Statute of Autonomy. And in this statute, they asked for having more economical um, benefits, or at least not paying so much money to, to, to the central government. Um, it was approved by the government back then, but then in 2010, when the new government came into force, that is the PP, And political party, PP, um they completely suppress it and erase a lot of articles and kind of create a status that it was similar to the one we have 30 years ago. So this moment, 2010, is when the independency movement rise. So seven years ago.
1: Okay. Mm -hmm. And what is your own opinion about it, like about the situation right now and what like, should be the following steps?
7: So for me, first, the following step is that the two governments are able to speak about the situation and to get to a common point. Mm -hmm. Maybe the in the the complete independence of Catalonia as a country is difficult mm -hmm. um, because there are many relations between Catalonia and the rest of Spain. Mm -hmm. um, but maybe a federal state could be created or something, some form where Catalonia has its right and economical independence. Mm -hmm. um, but Ideally, I would go for an independency where the relations between Spain and Catalonia are good. Okay. Of course. But I think the problem here is not only in Catalonia, but in the rest of Spain the problem is in, with the government. <laughs> and many parts of Spain are against the government that we have in Spain. So maybe we have to rethink about the way we are um, <laughs> leading our people. Not only in a small area, but overall Europe.
1: Do you know of any problems or tensions about Like people that are around you, like maybe in your family or mm -hmm, mm -hmm. With friends? Um,
7: yeah, I mean, the last the last year everyone is speaking all the time about the concept of independency mm -hmm. and people got very tired about it and... and in the TV all day, they are showing the same in the mm -hmm. Spanish TV against it and putting Catalan people as if they were, I don't know, terrorists. <sighs> and in the Catalan TV, putting the Spanish government as if they were terrorists. So the tensions are that people are like seeing this all day long and they don't see forward this issue, yeah. you know. And also there, I know some people who are having arguments between them just because of having different positions on mm -hmm. this aspect. So maybe with the time this will go down, people will be more relaxed and will be not so for, for this issue. And I think that here Europe has an important role and mm -hmm. is not being passive and being active, asking for the dialogue and asking for the situation to, to come to an end because it's not positive for any side.
1: And did your point of view change a little bit since you were in Germany or out, yeah. of, out of Catalonia?
7: Yeah, yeah. My, my point of view changed in the last two years um, a lot since I was abroad of Catalonia. I was very for the independence when I was living there. But when I left, I saw that it's just a nationality issue. And okay. there are a lot of countries with many different um, cultures inside. And so... Yeah, my, my opinion changed and my perspective more into the position that maybe nationalities don't Don't play any role, and maybe nationalities shouldn't have the importance that they have, and we should more think about maybe culture if we want, mm -hmm. or just about human relationships without the need of identifying ourselves in any box.
1: Yeah, I totally agree with that. <laughs> yeah. Yeah. yeah, So I would say thank you very much for that interview, yeah. and I am very happy to to be able to talk with you about that. Yeah, thank uh, you very much. <laughs>
7: I'm I'm very glad you're interested in these issues. And yeah, the perspective of an Insider of yeah. Yeah. <laughs> yeah.
1: Thank you. Thank you.
4: Yes parla la vida
1: das war ein Song von Tiarango, einer katalanischen Band. Und der Song heißt Agafa Lorizo, wenn ich das richtig ausspreche. Nach dem Horizont greifen heißt es übersetzt. Und dieser Song wurde speziell für die Unabhängigkeitsprozesse produziert. Und in diesem Jahr ist er dann erschienen. Und er handelt natürlich von Unabhängigkeit und auch auf das, um das Recht auf Selbstbestimmung. Wir haben ja davor ähm, mit ein Interview gehört mit Nuria aus Barcelona. Und zwar ging es in dem Interview darum, also Nuria kritisierte den ähm, aktuellen Konflikt, sie erzählte ein wenig davon, was derzeit in Katalonien passiert und kritisiert, ähm, die, dass es eben keinen Dialog zwischen der spanischen Regierung und der katalanischen Regierung gibt und dass auch die spanische Regierung mit der Polizei sehr gewalttätig auf die Pro-Unabhängigkeitsbewegung ähm, reagiert hat. Sie nennt dabei zwei Gründe für die Unabhängigkeitsbewegung. Das liegt einmal historisch gesehen darin, dass Katalonien in der Geschichte nicht immer Teil Spaniens war. Aber auf der anderen Seite sieht sie auch die wirtschaftlichen Faktoren, eben dass die Katalanen kritisieren, dass sie mehr Steuern bezahlen und somit benachteiligt sind in, in, innerhalb von Spanien. Und besonders in den Zeiten der Wirtschaftskrise fühlen die Menschen sich eben schlechter mit. 2006 gab es unter der damaligen Regierung bereits Bestreben nach mehr wirtschaftlichen Vorteilen und einem ähm, Autonomiestatut. 2010 trat eine neue Regierung in Kraft und stoppte diese Unabhängigkeitsbestrebung allerdings. Und da war so ein bisschen der Beginn der aktuellen Unabhängigkeitsbewegung, also in den letzten sieben Jahren. Dann habe hab ich sie nach ihrer eigenen Meinung zu den aktuellen Geschehnissen gefragt und dabei und auch, wie es vielleicht, er, wie es vielleicht weitergehen könnte. Und sie sagt auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass es einen Dialog eben geben muss zwischen den Regierungen und hoffentlich auch eine Einigung geben will. Also sie ver möchte gerne, dass äh, die Beziehung gut wird und, oder so, oder, oder ja, ja, doch wird. <lacht> ähm, eine komplette Unabhängigkeit sieht sie allerdings als sehr schwierig an. Vielleicht könnte es eine Möglichkeit geben, dass Katalonien so eine Art Föderalstaat bildet mit allerdings ökonomischer Abhäng äh, Unabhängigkeit. Sie Kritisiert aber auch, dass die EU sich da ein bisschen rausnimmt aus dem ganzen Konflikt und diese sollte doch auch einen Part übernehmen in der Moderation zwischen den Regierungen. Insgesamt sieht sie es als sehr problematisch an, dass es sehr viele Emotionen gibt zwischen den Menschen und innerhalb der Bevölkerung, vor allem auch aufgebauscht durch die Medien. Und insgesamt sagt sie am Ende nochmal, dass es ihr eigentlich zu sehr darum um Nationalitäten geht und dass es doch eigentlich, sollten wir uns doch mehr auf kulturelle ähm, Identitäten berufen und, und auch auf Zwischenmenschliches beziehen. Genau.
2: Choria Chori. Ein Lied von Michael Labor, in dem es um Freiheit geht und darum, den, die andere als das Anzug erkennen, der er oder sie ist. Ähm, interpretiert wurde dieser Song von Anne Ecekoyan. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ähm die nächste Sendung wird auch weiterführend sich mit dem Thema Unabhängigkeit beschäftigen. Zum Beispiel wird es auch dort wieder eine Buchvorstellung geben zu dem Buch Die Akte St. Nikolai. Dies ist ein utopischer Roman, in dem es um die Freie Republik Greifswald geht, ähm, also sehr spannend und äh, viele andere Themen, die sich eben mit dem Thema Unabhängigkeit beschäftigen.
3: Ja, <lacht> genau. Und hören könnt ihr das jetzt ja immer zu einer anderen Uhrzeit als früher. Ähm, wir senden ähm, unsere Vera-Abendsendung -Abend jetzt immer in der geraden Kalenderwoche auf Radio 98.1 und zwar donnerstags von 21 bis 22 Uhr. Und wenn ihr das verpasst, dann könnt ihr es danach in der Mediathek finden oder am Montag also am zweiten Montag nach diesem Donnerstag, ist ein bisschen kompliziert, um 15 Uhr nochmal nachhören. Auf der gleichen Frequenz, aber dann im Programm des NB Radio Treff 88.0. Und außerdem gibt es uns auch noch im Radio Loro in Rostock und da am dritten Mittwoch im Monat von 18 bis 19 Uhr. Genau, und ähm, wir wollen gerne äh, mehr werden bei uns, wäre am Abend.
2: Wir Sie brauchen Leute. Eingeladen.
3: Und wollen euch gerne einladen. Natürlich nehmen wir sowieso immer gerne Feedback und Themenvorschläge an, aber ähm, brauchen auch Leute an der Technik, Leute, die neue Ideen reinbringen, Beiträge vorbereiten. Also wenn ihr Lust habt, ein, ja, mal so Interviews zu führen, Sachen zu recherchieren, mit uns ins Studio zu gehen, was auch immer. Ihr müsst nicht am Mikro sprechen. Ihr braucht auch keine Vorerfahrung. Dann meldet euch bei uns. Wir würden uns sehr freuen. Oh ja.
2: Dann euch noch einen schönen Abend und wir hören uns bald wieder.
3: Tschüss, bis bald. Tschüss, zum Abschied noch ein Song aus Quebec auf Französisch.
4: Was die EG uns servieren will, wissen wir. Eine geldverschlingende Superbürokratie, die jedes Eigenleben der Regionen Europas wie mit einer Käseglocke erstickt. Aber nicht mit uns. Worum geht es bei dieser Wahl? Um Europas Zukunft? Nein, es geht um mehr. Um Bayern, um seine Zukunft und um seine Existenz. Wir alle wissen, Kohl, Weigel und Kinkel haben uns in die schlimmste Krise seit 40 Jahren gebracht. Immer mehr Steuern, immer mehr Arbeitslose, immer mehr Schulden. Kein Geld für Kindergärten und Familien, kein Geld für Bauern und Mittelstand, kein Geld zur Sicherung unserer Arbeitsplätze und Renten. Aber hunderte von Milliarden verschwinden jährlich im Osten. Und jetzt soll auch noch Berlin mit Unsummen zur Hauptstadt umfunktioniert werden. Wohl und Weigel sagen, Berlin braucht uns. Aber brauchen wir Berlin? Warum muss Bayern überhaupt in der BRD sein?